cuando un artista está conectado con sus propias raíces, con sus, propios, sus propias pasiones, el, el producto de eso, eh, ahora que estamos todos regados por todo el mundo, nos toca a todos los que estamos afuera eh, rescatar cada una de esas, de esas maravillas. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 74. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedbolt, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pauschak, lo usan frecuentemente para sus litografías, así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarnos y empezar de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con Rosana Farías, ilustradora y educadora venezolana haciendo vida en España. Rosana nos hablará sobre su infancia, su pasión por el arte que la llevó a cambiar su carrera de urbanismo en la Universidad Simón Bolívar para dedicarse a la ilustración de libros infantiles como parte de las ediciones ECARE. Dichos libros celebran la jerga, historias y ambientes diversos auténticos que representan nuestra venezolanidad. Conversaremos sobre la reproducción de historias ilustradas y el impacto en las nuevas generaciones latinoamericanas a su vez de su más reciente proyecto titulado Pitapín, realizando reproducciones de personajes recortables para el disfrute de los más pequeños más allá de la pantalla. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a echar cuentos con Rosana Farías. Pues muy buenas tardes, muy honrada de estar en este programa contigo, en este podcast. Soy Rosana Faría, ilustradora venezolana, eh... Tengo treinta y tantitos años en este oficio de la ilustración de libros para niños y de alguna forma el libro infantil me ha apasionado tanto que me trajo hasta España porque aquí vi la oportunidad de ser librera de una librería de libros especializados especializada en libros para niños. Y, ese, y digamos esa, ese gusanito se me metió un poco desde que fui ludotecaria en Los Palos Grandes. Creo que fue la última vez que nos vimos tú y yo. Este, y te voy a pedir que me recuerdes cuándo fue que nos conocimos, porque claro, tú conoces mi trabajo, supongo que desde que eras niño, porque debes tener 30 años más o menos. Entonces, <ríe> exacto, eh, tienes... Tienes la edad que yo tenía cuando nació mi hija Carmela y, y, y mis libros, 
tienen más o menos, o sea, yo estoy, yo estoy ilustrando desde 1989, cuando pude hacer mi primer libro, que no lo tengo aquí conmigo, está en Caracas, es un libro que habla sobre Armando Reverón, nada más y nada menos. Una historia de Armando Reverón para niños. Y entonces, tú cuéntame cómo fue que diste con mi trabajo. O sea... Bueno, profe, mi mamá, a mi mamá era, o sea, fue, o, bueno, es todavía, porque ella todavía sigue siéndolo, este, eh, ella le encantaba tener, eh, comprarnos la colección de los libros de Caré una fanática de los libros de edición de Caré, eh, entonces ella siempre me conseguía esos libros para, para incentivarme en la lectura ¿no? desde pequeño. Eh, bueno, yo crecí con La ratoncita presumida, este, La cama de mamá, y por supuesto en una de esas mezclas estaba Pin 1, Pin 2, y lo que sería uno de mis libros favoritos que es el, La niña bonita, que fuera la primera vez que yo vi las ilustraciones de las ilustraciones suyas en, en ese libro maravilloso ahí está, lo tienes, perfecto yo se lo acabo de conseguir a, a, a Milo a, a mi hijo pero ese libro maravilloso en donde se celebra ¿no? lo que sería la, 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 eh, la cultura eh, o, la, o los aspectos afrocaribeños ¿no? de la belleza afrocaribeña de esta niña hermosa entonces bueno, si nos puede contar un poco sobre ese libro ¿no? de, de Niña Bonita, cómo llegó usted a, ser, a crear ese bueno, ya ves, eh, gracias por tu testimonio porque es un libro que realmente ha marcado la vida de muchas personas. El libro fue publicado en el 94 eh, y todavía, bueno, lleva ya 23 reimpresiones. O sea, es, es lo que yo llamaría un long seller, no lo llamo yo, lo llaman en Ecaré un long seller. Yo llegué a Ecaré en, eh, primero porque, digamos, echando así como desde el origen, yo estudié diseño gráfico en la Neumann, en el Instituto de Diseño Neumann, una institución muy prestigiosa donde se formaron grandes diseñadores, fotógrafos, artistas, plásticos venezolanos. Y este, eh, tuve la suerte de recibir clases de Irene Sabino. Irene Sabino es la actual y desde entonces directora de arte de Ediciones de Caré, que es una editorial que es importante hablar de ella porque eh, Ediciones de Caré nació como una respuesta desde el, lo que era la ONG, el Banco del Libro, como una respuesta, digamos, eh, de publicaciones de libros venezolanos para niños venezolanos con temas pertinentes para esa población con autores e ilustradores venezolanos que iban a expresarse eh, en, este, en este formato del libro infantil con toda la, volcando toda la tradición, los colores, las tradiciones, la cultura venezolana. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en Venezuela hasta 1978, que fue cuando se fundó Ediciones de Caré, eh, a Venezuela los libros para niños que llegaban eran libros extranjeros. Había algunas publicaciones para niños, pero muy eh, eh, puntuales, muy esporádicas. No, no, na, no había una editorial formalmente ocupándose de la, de, de la autoría de, de literatura infantil venezolana. Entonces, Ecaré, eh, eh, bueno, que hoy en día ya tiene casi 45 años, 
eh, comenzó con esa gesta maravillosa. Y los ilustradores que fuimos formados por Mónica Doppert, en primer lugar, que es una artista alemana que llegó a Venezuela enamorada del trópico y un poco huyendo de esa posguerra terrible. Eh, y luego por Irene Sabino, nos abocamos a representar en estos libros a Venezuela, al trópico, a lo que conocíamos, a, a, la, a las grandes, digamos, los grandes íconos de, de nuestro país, como son el paisaje, la gente. Hay, hay un libro que no lo tengo aquí conmigo, que es emblemático, que se llama La calle es libre. Quizás fue uno de los libros que tú también tuviste en tus manos. Bueno, con ese libro, Mónica Doppert inicia una digamos, una escuela, una escuela en la que eh, representar eh, tu entorno a partir de la observación rigurosa y minuciosa, a partir de la investigación y la documentación, los ilustradores y las ilustradoras que, que trabajamos allí entendimos la importancia de que los niños venezolanos se vieran reflejados en esa, en esa literatura. Entonces tú... Reinaldo Gil Zambrano, eres de alguna manera, o sea, un orgullo para mí que, estés que estemos haciendo esto juntos ahora porque eres uno de esos niños beneficiarios de esa, de esa iniciativa y mira dónde estás, mira dónde estás, Reinaldo, o sea, mira lo que estás haciendo, mira esa maravilla de lo que significa eh, tu trabajo como grabador, pero también como difusor de la cultura de, 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 de la, del print, del grabado, de la litografía. De la... Estuve escuchando algunas de las entrevistas que hiciste antes. Me encantó la que le hiciste a, 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 Iván, a Hugo Iván Juárez y a Ben Muñoz. No me, me pareció fascinante porque es, ese, 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 primero ese viaje que estás haciendo alrededor de los territorios que puedas con tu carro y con esta chica Ashley tan, tan divina. Entonces, pues mira, eh, ese tipo de ciudadanos como tú, pues son niños que crecieron viendo libros buenos y libros pertinentes, libros que les tocaron el corazón, eh, que, les tocaron, que les tocaron la fibra, que les hicieron ser ciudadanos sensibles y conscientes de la capacidad creadora. Porque si tú ves un libro en el que estás... Eh, te sientes reflejado, tú dices, pues entonces yo puedo hacer también, yo soy capaz. Sí, y creo que eso era sí, un proceso de empoderamiento y también de reflexión, ¿no? Que, 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 que ocurría dentro de esos libros, porque uno se sentía realmente identificado dentro de la cultura, se hablaba nuestro idioma dentro de ese dentro de esas historias, ¿no? Es la, por lo menos en la historia de Niña Bonita, cuando se celebra la afro, eh, la, las características afrocaribeñas, ¿no? De nuestra población. Eh, y viendo que uno de los conejitos, un conejito blanco, aquí le estoy dañando la historia el que no la ha escuchado, quiere, este, admira tanto este, la belleza de esta niña que quiere este, convertirse en ella y pasa más trabajo que el carrizo, ¿no? Porque se, se echa tinta encima, se come un montón de uva, pero el lenguaje era tan rico y tan venezolano y las ilustraciones, ¿verdad? Eso parecía carúpano, parecía... Este, las playas de Barlovento y Guerote, ¿no? 
Ajá. y los niños, ¿verdad? Con su... Porque esa era también otra cosa. Yo crecí teniendo el cabello, como le dicen allá en Venezuela, como le decimos chicharrón, ¿no? Tenía mis rulos. Eh, y veía eso dentro de los libros. Y sentía que yo era parte de ese mundo mágico que ustedes estaban cre creando, ¿no? Y por supuesto, bueno, luego de ver eso, ver la calidad técnica que había ahí, los trazos, el uso de los creyones, el uso de los, de los lápices de colores en papel de, de colores también, eso me llevó a mí tratar de imitarlo y bueno, y sentíme inspirado que yo podía hacer eso. Entonces me encanta como, como usted pone esa historia porque es muy real. ¿no? que nos pone dentro de la historia como niños, nos ayuda a leer, a celebrar nuestro, nuestro lenguaje, nuestra jerga venezolana, y de paso a, a, a reflejar ese mismo espacio donde nosotros creímos, eh, crecimos. Así Entonces, es. Me encanta como usted lo pone. Uh -huh. Y esto fue inspirado por una artista, uh, o sea, usted dice que la, la, la ilustradora que lo formó a toda esta camada de ilustradores era extranjera. Paradójicamente, alemana, Ok, pero como yo le dije a ella, eh, que, y me, me dijo que yo estaba exagerando, pero no, no estaba exagerando, eh, la Alexander von Humboldt de la ilustración eh, infantil. ¿Por qué? Porque fueron esos, eh, eh, sobre todo muchos alemanes, que vinieron a Venezuela, digo vinieron, aunque yo estoy en España, pero yo todavía estoy, tengo mi corazón allá también, que, que, que vinieron a Venezuela a, 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 a volcarnos una mirada desde afuera de, lo que, de la maravilla de país que nosotros er, éramos, somos. Okay, entonces, cuando, cuando Humboldt y Mónica Dopper nos muestran a Venezuela desde su punto de vista y muestran que, a, que aquello que estamos viendo es arte, pero es también algo que nosotros cap somos capaces de reconocer entonces se generó una, una corriente que seguimos, Morela fue en mayor, Laura Liberatore, eh, María Fernanda Oliver eh, y tantos otros ilustradores. Después entraron eh, generaciones más nuevas como Marcela Cabrera, este, uh -huh. en fin, claro. Ramón día, París estaría dentro de ellos también. Bueno, Ramón París, que lo tengo aquí cerquita, porque vive en Cardedeu, en, en, en Cataluña, eh, también venezolano, pues es un artista maravilloso. Y por supuesto, eh, Ramón creció también leyendo los libros de Caré. Entonces es como, como que nos vamos retroalimentando y entonces nos convertimos también en creadores y bueno, es, es precioso. No, y es el, nosotros, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Ramón París en uno de nuestros episodios y me encantaba eso, ¿no? Cuando él conversaba sobre la inspiración que fue crecer en Barinas y tener ah, ese espacio sí. para poder jugar y utilizar su imaginación eh, como un recurso para poder este, entretenerse. Y luego eso eh, se unió a lo que serían las, le las leyendas urbanas, al, al ecosistema de ahí, a los animales, y todo eso se unió para, para lo que sería su lenguaje visual luego, ¿no? que, sí. que utiliza eh, los recursos imaginativos que utiliza para sus para su libros. Que por cierto, tengo ahí este, un abuelo así, un abuelo sí, que es uno, un uno de mis sí. libros favoritos, ajá, en donde él hace fotografía de sus propios dibujos y luego los corta y hace una especie de recurso tridimensional por medio de esos dibujos que es fascinante, ¿no? 
fascinante. Sí. Profe, pero vamos a ir un poquito más atrás, porque me encanta eso, ¿no? Que muchas veces necesitamos que alguien extranjero este, nos muestre entonces, que alguien extranjero llegue y nos muestre lo que tenemos para nosotros darnos cuenta del valor, ¿no? De, de esa mina de oro que teníamos ahí al frente, como fue en el caso de esta ilustradora Humboldt. Pero vamos a irnos un poco más atrás. ¿Qué, ¿Cómo era la, 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 la profesora Rosana Farías de niña? ¿Cómo era usted en el colegio? ¿Dónde creció usted? Yo eh, nací en Caracas y estudié toda la vida en el mismo colegio, el Colegio El Ángel, que era el colegio, digamos, de la orden de las, de las hermanas Santo, del Santo Ángel, que aquí también en España están. Y pues era un colegio muy particular, eh, dirigido y, de, por, por Gerardo Blanco, que era un director, de, es director de teatro. Y había profesores maravillosos que nos hicieron como tener um, una, una visión de nuestro país muy hermosa. Se, se promovía mucho la cultura, la música, eh, formamos una, una coral estudiantil allí, mi hermana y yo. Eh, por supuesto, yo era una de las consentidas para realizar todas las carteleras y todos los, do, todos los murales que hubiera que hacer para, para las fiestas de, del colegio. Entonces, mmm, fui, dibujé, dibujaba desde muy pequeñita, o sea, de hecho... Hay una anécdota muy divertida de mi mamá que dice que ella fue a una reunión de padres y madres de, de preescolar y entonces la maestra dice, y nosotros por favor le pedimos a los padres que no hagan los dibujos en las tareas de sus hijos porque hay que dejar que esos niños se expresen. Y mi mamá, o sea, ¿quién será la idiota que hace los dibujos? Y era con ella. La, la manera que la, la, esta, esta pasión por el dibujo te puedo decir, Reinaldo, que yo creo que lo, yo acabo de descubrir la razón por la cual yo desde niña, decidí, o sea, me, me, me estimulaba tanto el, el, el tema de la imagen. Eh, cuando, digamos, el arte, una de las funciones del arte, porque el arte tiene funciones, hay, el arte es realmente es útil, de que hay gente que dice que el arte no sirve para nada, no, 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 el arte tiene muchas funciones, entre las funciones del arte está la de la capacidad de preservación de lo anhelado Un, yo de niña vivía pendiente de que mis padres no eh, regresaran a casa a, a salvo, me, no me preguntes o sea, yo, yo era niña yo nací en 1963 o sea, Venezuela era un país que era un paraíso no había inseguridad pero yo este, vivía pendiente de que mis padres llegaban tardísimo desde de sus parrandas y, y yo siento que esa, esa necesidad de, de entender cómo hacer para preservar la vida de mis padres me hizo, por un lado, a, eh, fascinarme con las imágenes de anatomía, de las enciclopedias de anatomía que mi padre tenía en su biblioteca por, por ser profesor de medicina forense, y buscando yo como oh, eh, qué me atajaba, o sea, qué me permitía atajar la vida, me encontré con esos dibujos maravillosos de, de, de lo, del organismo, o sea, del, del ser humano por dentro, lo, todos los órganos y todo, y empecé como a buscarle la vuelta a cómo, cómo eso, cómo dibujar pre y preservar 
lo anhelado, lo amado que eran mis padres. Entonces, eh, mi mamá era muy buena dibujante y yo este, hacía dibujos y le, le pedía a ella que me corrigiera y ella era implacable. Me, eh, de verdad, fue una gran maestra porque me, me orientó muchísimo a la perfección de la, del dibujo de la, de la figura humana, porque ella había estudiado también dibujo y arte en, en su escuela de jovencita. Entonces, eh, esa, esa, eso pues lo fui desarrollando y, y llegó un momento en que ya no podía parar de dibujar y aunque empecé a estudiar urbanismo en la Universidad Simón Bolívar, ¿Quién sabe por qué disparate? Pensé que yo iba a ser una buena urbanista, menos mal que no, porque aquello hubiese sido un disparate. Eh, me topé con la escuela Neumann, porque estaba al lado de... Bueno, por un lado porque mi tío Hugo Arapé había estudiado en esa escuela, pero casualmente está, esa escuela estaba al lado de la escuela de música de mi hermana. Entonces, cuando íbamos a llevar a mi hermana a, a, su, a sus clases de música... Yo me asomaba por la escuela, veía y decía, pero esto es una maravilla, o sea, esto es fascinante. Había eh, talleres de dibujo, de grabado, de textil, de fotografía, o sea, de todo. Y cuando yo por fin me di cuenta de que yo no servía para ser urbanista en la, en la Universidad Simón Bolívar, muy bella, muy bella universidad, maravillosa y todo, pero no era para mí, entonces fui a enrolarme en esa escuela. Y a partir de allí comenzó un periodo de felicidad absoluta en mi vida. ¿Pero qué estudió exactamente dentro de la Humboldt? O sea, cuando usted se, se mudó a esa universidad o a ese, sí, a ese instituto, ¿qué, qué, ¿cuál fue la carrera que estudió? ¿Ilustración? En la Neumann, la Neumann, Ajá. no la Humboldt. Ah, perdón, de, perdón, sí, sí, la, la Neumann. Humboldt era nuestra ilustradora. El instituto, el instituto de diseño, en el momento en que yo entré, solamente ofrecía la carrera de diseño gráfico. Antes había diseño industrial y había, creo que había otras, otras especialidades, pero cuando yo entré dije, no, no, diseño gráfico es lo que yo quiero hacer. Y, y entonces dentro de la, de, de la carrera de diseño gráfico uno veía un abanico enorme de materias como color, dibujo, historia del arte, grabado, este diseño gráfico propiamente dicho eh, y incluso estando en esa escuela yo me, me sentí fascinada por la tipografía y el diseño de emblemas y lo, y, y, y lo desarrollé hasta que me di cuenta de que como diseñadora yo era muy buena ilustradora porque yo lo que tenía era una enorme necesidad de narrar con las imágenes de echar cuentos con las imágenes y aunque la materia de ilustración no era precisamente la más, digamos, a la que se le daba más importancia en ese momento en la escuela, ya existía Ediciones de Caré, ya tenía, ya tenía varios años funcionando. Bueno, de, yo entré en el 83 en la escuela y, y, y Ecaré se fundó en el 78. O sea, entonces, claro, Irene Sabino nos permitió tener acceso a ese mundo de la, de la literatura infantil. Y ahí, la primera vez, recuerdo la primera vez que visité Ediciones de Caré, dije, yo quiero vivir aquí, esto es demasiado bello. Y todas las paredes llenas de ilustraciones originales, no, una belleza. Yeah, bellísimo, sí, me acuerdo. Eh, bueno, y es también, es la, la calidad de esos libros, porque yo, yo he visto 
libros para niños y muchas veces los libros en inglés son los que más eh, populares son, ¿no? Y aquí interactuando con gente que ha, que ha crecido en los Estados Unidos también tiene como que sus libros preciados de su... De su de cuando era niño, por supuesto, los Dr. Seuss de su infancia, ¿no? De sí, Dr. Claro. Seuss y todos ellos, que en cuestiones de rima y dibujos son bastante buenos, ¿verdad? Pero hay algo de las ediciones de Caré que es que es único, es como que el realismo mágico y eh, es una cuestión muy, muy real, mágica al mismo tiempo, pero también muy puro y tiene un sentido del humor muy, muy lindo y atractivo. Este, y, y bueno, me gustaría que usted conversara cómo llega usted a, a las ediciones de Care, cómo fue su primera chamba así como ilustradora, qué fue, qué fue, porque ya a usted le gustaba echar cuentos, pero qué, cómo fue esa experiencia de cuando le, da, le asignan su primer, su primer trabajo como ilustradora. Ay, eso fue lindísimo, fue eh, para hacer el libro Pin 1, Pin 2, precisamente. Eh, ese. En, un clásico, un libro de pequeño formato, creo que no tengo, no, de ese no, te, de ese no tengo aquí, uno nunca debe andar sin sus libros, este, sí, sí, si uno quiere, que, si uno, quiere, si uno, uno va a hablar de los libros, tiene que tener todos los libros que ha publicado, pero bueno, Pin 1, Pin 2 es, un, es una recopilación de rimas y adivinanzas que latinoamericana, entonces era un reto porque cada cada rima, cada adivinanza, cada eh, refrán o, o, o trabalenguas tenía que ser ilustrado, tenía que tener como una viñeta completa que acompañara esa, esas rimas. Y eh, el reto era bien grande porque al igual que ilustrar poesía para adultos, que hay gente que dice que eso es imposible, que no, que no tiene sentido ilustrar la poesía, pues yo digo, todo es ilustrable, pero si empezamos por la poesía para niños, pues este, tú te, te, te encuentras con el reto de representar algo que es un poco absurdo, un poco nonsense, este, y, y, y tienes que acompañarlo con una imagen que, no, que, no lo, que, que, que lo complemente. Pero eso es lo que ocurre justamente en el libro-álbum. Entonces, eh, leer una, una frase, este, un, un, un refrán... Eh, que, que, que tiene unas rimas todas locas, pues entonces tocaba hacer unos personajes o unas situaciones que fuesen absurdas también y que le dieran risa a los niños, o sea, que los niños la vieran y, se, y, y eso les, les causara risa. Y eso que tú hablas del humor es súper importante. Eh, trabajar el humor en los libros infantiles no es algo común ni fácil, ¿sabes? A veces se puede caer un, un poco en la cosa muy obvia, entonces toca entender que los niños son muy inteligentes, muy suspicaces y que hacerlos reír de la misma manera que también eh, darles miedo. A mí me parece fascinante los libros para niños que son, que causan miedo. Eso, los padres le tienen miedo a esos libros. Pero yo digo, a ver, el, el ser humano se ha sentido fascinado por el miedo siempre. ¿Cómo no decirlo si las películas más taquilleras siempre son las de miedo, las de suspenso, las, las que tienen algo de terror? Entonces, ¿por qué? Porque causar ese tipo de emociones en los niños a través de algo tan aparentemente frío como un libro 
es extraordinario, es, habla de la, de la, del inmenso poder de la palabra unido con el inmenso poder de la imagen. Hay, hay ese refrán que dice que un, una imagen vale más que mil palabras. Yo lo cuestiono porque pienso que las palabras son poderosísimas y, y, y de hecho, eh, si, si pensamos en cuáles son las, las grandes influencias de nuestra infancia, son las palabras que nos dicen los adultos cuando somos pequeños. Y ahí podría yo hablarte de, de una bandera que estoy llevando adelante con charlas y conferencias que estoy dando acerca de por qué los seres humanos dejamos de dibujar en algún momento de nuestra vida y que eso es algo que debería dejar de suceder. Así como las guerras, también. Si cada ser humano se cree la capacidad inmensa que le da un lápiz, este, serían muchos los problemas de la humanidad que no tendríamos, pienso yo. Profe, ¿cuáles son algunas de esas razones por las cuales dejamos de dibujar? Mira, la, por un lado, quizás el afán de corregir y, y de perfeccionar que tienen los adultos que están alrededor de un niño. Ya se llamen padres, maestros, tutores, eh, que al ver un dibujo de un niño le dicen, pero eso no es así, o eso que hiciste no está bien, o, o, o no lo terminaste, está mal acabado. Ese, ese tipo de frases son peligrosísimas. El niño perfectamente en ese mismo instante puede decidir no volver a dibujar más nunca. Y como no es algo necesario, porque es algo de lo que tú puedes prescindir, digamos, como ser humano, a ti no te han dicho cuántas veces no te han dicho, ay, qué bello dibujas. A mí me encantaba dibujar de niña, pero ya no lo hago. O bueno, dicen que, ah, qué suerte, ¿no? Que, qué talento tienes, pero no hablan sobre la práctica. O sea, asumen de que simplemente ha sido como un don. Como que es un don. Y que, exacto, y eso nunca se, se, se trabajó como, para poder desarrollarse. Exacto, como que uno nació así. <risa> sí. Resulta que no. Ajá. Que es un trabajo. Y que, y que, y que la creación artística... El primero es inherente al ser humano, la, la, la capacidad creadora. El ser humano es creador, todo ser humano es creador. ¿Con cuál, con cuál digamos, vertiente de la creación tú te identificas? Ah, son infinitas. Hay, hay tantas vertientes creadoras donde tú te puedes sentir que fluyes. La música, la literatura, la ciencia, la ciencia misma es una... Es una este, una de las tantas vertientes de la creatividad humana. Pero en todas, el dibujo va a ser muy útil. Hasta en la repostería. Imagínate tú, esa la gente que, que... Yo tengo una amiga que es una repostera maravillosa y es diseñadora gráfica. Y ella todo es, lo hace dibujando primero. Entonces. Wow. No, increíble. Sí, bueno, es un lenguaje. Es un lenguaje que va mucho más, más allá de la, del lenguaje escrito, ¿no? Muchas veces si no se tiene, si uno no puede hablar la misma, la misma lengua que otra persona, uno puede dibujar y darse a entender también por medio del, 
claro. del, del lenguaje este, eh, corporal también y gráfico. Exacto, Profe, visual, pero, uh -huh, visual. Visual. Sí. Profe, usted me estaba comentando sobre, esta, me dio mucha curiosidad sobre el miedo. Este, el valor del miedo sobre las historias ¿no? que usted estaba haciendo ahí. ¿Cuál ¿Era un miedo que traumatizaba o es un miedo? ¿qué, qué, ¿Cuál era el rol realmente del miedo ahí en, en las ilustraciones que, que usted me comentaba? Y la importancia del, eh, y el acompañamiento con el humor para claro. la literatura, la efectiva literatura este, infantil. Eh, la, por ejemplo, te voy, a, te voy a hablar de un clásico que es La Caperucita Roja. La Caperucita Roja es un cuento que tiene, podría decirse, 400 años dando vueltas por el mundo entero. Es uno de los libros más versionados, una de las historias más versionadas del mundo. De hecho, le han hecho homenajes a, a, a esa historia porque lo, la, la, las versiones que nos llegaron, digamos, de los clásicos de Perrol y Grimm, son apenas unas, unas versiones, pero no, no son ni por asomo las únicas. Este, el miedo, en el caso de, de La Caperucita Roja, que, que es un cuento que, que, que comenzó siendo una advertencia muy fuerte para que las niñas no cayeran en las trampas, en, la, en las manos de personas malintencionadas, eh, aparentemente buenas e ese cuento se fue como dulcificando se fue eh, se fue lavando hasta convertirse casi en un cuento anodino en donde una niña va a llevarle a la abuela este, unos pasteles pero el lobo la intercepta pero al final el lobo termina muy mal porque termina eh, Siendo, le, le abren la barriga para que salgan la, la abuela y la caperucita, pero en la versión original, el lobo se come la caperucita, punto redondo, se la come. No es a través del miedo que podemos, digamos, del miedo, no es un miedo traumatizante. A ver, ¿cómo se genera un trauma? Pues una imagen imborrable que te queda y que te marca y que, y que te hace luego tener una conducta eh, disfuncional ante, ante, ante otros eventos. Pero el miedo que te puede trans, transmitir la literatura o el arte permite sacudirte para primero encontrarte con tus propios, con, con tus propias zonas oscuras y te habla también de que el mundo es muy diverso, muy eh, variopinto y que tenemos que ir con cuidado por el mundo, ¿sabes? Entonces, la literatura de alguna manera sirve para eso, para transmitir, sobre todo, pues, pues mi área que es la, la literatura infantil. Yo nunca he hecho un libro que dé miedo, porque yo soy muy dulce. Pero tengo colegas maravillosos como, por ejemplo, claro, no son cuentos infantiles, pero hay un argentino extraordinario que se llama Santiago Caruso, que ha, ha ilustrado libros maravillosos como La Condesa Sangrienta. Y aunque es un libro que no es para niños, es un libro que no está exento de caer en las manos de un niño. Y el, un niño que vea esas imágenes seguramente va a salir aterrorizado. Pero traumatizado, no sé, no creo. Yo, yo siento que hay, eh, digamos, el, la, claro, la, 
la impronta que deja una imagen en cada persona varía dependiendo de la persona. Pero yo siento que es importante enfrentarse con esas cosas y, y, no, y no cuidar tanto a los niños. O sea, hay, sí hay que cuidarlos, obviamente ciertos contenidos, pero también hay que conversar con los niños. Es que, que no queremos, eh, digamos, no asumimos la... No asumimos, digo, es una generalidad, pero hay que, hay que conversar. Tú que ahora eres padre. Todos los temas, todos los temas son importantes de ser hablado, de ser trabajado. A los niños hay que preguntarles todos los días cómo les fue en el colegio porque uno no tiene la menor idea de qué puede haber su sucedido. Por muy bueno que sea el colegio, por muy confiable que sean los maestros, siempre puede haber algo que el niño se guarde, se, este, le, 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 le cause tristeza y todo eso hay que conversar. Que creo que es una de las cuestiones importantes sobre la literatura infantil, ¿no? Sobre todo en las ediciones de Care, que al niño no lo... como que no filtra el, el, la, la historia, sino que la adapta. Adapta esa realidad a algo mucho más accesible a lo que ellos pueden entender en ese momento, pero no minimiza su entendimiento en algún claro. sentido. O sea, no, no lo subestima. ¿Ve? No, y, eso, y eso a mí me parece sumamente, sumamente importante, porque se claro. le habla como que de tú a tú con su propio lenguaje y utilizando las imágenes también como para, para, para sustentar ese, ese mensaje y esa moraleja, ¿no? Eh, bueno, yo recuerdo también, eh, porque yo a veces me pongo a pensar, porque la, las ilustraciones de Dr. Seuss es, son medio... medio medio raras a veces. Medio freaky, ¿no? Sí, sí, son freaky, sí. Y bueno, y una, y una historia que a mí me encantaba. Yo tenía un libro de pequeño que se llamaba Cuentos, mitos y leyendas latinoamericanas y eran ilustraciones para niños y hablaba sobre la sayona, hablaba sobre el silbón, este, sobre el carretón fantasma, todas estas historias que enriquecen nuestra, nuestra cultura venezolana, ¿no? Y me acuerdo que eran historias que daban miedo, pero las ilustraciones eran bastante accesibles. O sea, si salía su esqueleto, eh, su, eh, su, no, su calavera, su esqueleto y todas esas cosas, pero, pero era bastante accesible. Era, era, había, sentía, aparte del mío existía como una moraleja y al mismo tiempo existía como un orgullo de que esas historias estaban representadas dentro del, del, del ambiente de nosotros. Porque muchas veces ocurre que nos encantan los héroes norteamericanos, las películas que si el Superman y todo eso, y luego existía también el Chapulín Colorado, que era un poco más relacionado hacia la Latinoamérica, pero luego veías que si la Sayona, y se convertía también como en uno de esos personajes y con, eh, sumamente importantes para nosotros, ¿no? Y las ilustraciones eran así dentro de, de, de las casas que parecían la antigua Caracas, eh, o lo que sería el centro de Caracas, donde está la Casa del Libertador y todo eso. Y eso a mí me parece sumamente maravilloso. Profe, este, ¿qué... Eh, ¿Qué se puede rescatar de esa venezolanidad por medio de la creación este, creativa? O sea, ¿qué tenemos nosotros los venezolanos para, para ofrecer al mundo en ese sentido de, de la narrativa visual? Bueno, muchísimas cosas, porque no solo Venezuela, cualquier país, pero como tú y yo somos venezolanos, eh, hay una... Primero hay una... Venezuela produjo una inmensa cantidad de artistas visuales, eh, tanto 
académicos como los mal llamados pintores naif o, o, o pintores ingenuos, que no son nada ingenuos, simplemente son personas que no estudiaron arte y que, son, que han sido tan talentosas, que han sido capaces de eh, producir imágenes eh, o obras de arte que han impactado al colectivo. Entonces, Venezuela es un país extremadamente rico en, en su cultura y en sus tradiciones, eh, y quizá la música es una de las más conocidas de, de Venezuela, o sea, la música venezolana ha recorrido el mundo, pero también la plástica venezolana tiene mucho que ofrecer a través de las obras de artistas reconocidos mundialmente, aunque no lo suficiente como Carlos Cruz Díez y, y, y Jesús Soto, para empezar. Este, pero el diseño gráfico en Venezuela también es un baluarte de, 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 de enorme magnitud que justamente ahora se acaba de publicar un libro que se llama El Nuevo Diseño Gráfico en Venezuela, en donde resaltan eh, el trabajo de chamos que están arrancando, que tienen 25 o 30 años eh, de edad y que, y que ya están dando de qué hablar en, en el mundo de las artes visuales, en, tanto en Venezuela como en otros países. Pero también, por ejemplo, la riqueza maravillosa de artistas como Feliciano Carballo o Rafaela Baroni, que son de estos artistas que te, que te cuento que son no académicos, pero que tienen una, una riqueza extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, porque, como te digo, cada país lo tiene, pero cuando un artista está conectado con sus propias raíces con su propio, y con sus propias pasiones, eh, el, el producto de eso, ojo, también sin duda depende muchísimo de la suerte que tenga de, de ser reconocido o difundido su trabajo, pero eh, ahora que estamos todos regados por todo el mundo, nos toca a todos los que estamos afuera eh, rescatar cada una de esas, de esas maravillas. Sí. Bueno, profe, me encanta esa reflexión. Pero eh, antes de irnos, me gustaría que conversáramos sobre la campaña que tiene ahorita eh, sobre el proyecto Pitapín. Cuéntenos un poco sobre eso. Tome este espacio para que, para que lo, lo comparta con nosotros y nuestra audiencia. Ay, gracias, Reinaldo. Yo lo iba a hacer, pero decía, no nos va a dar tiempo. Me da como pena. No me voy a poner yo ahora a publicitar mi propia campaña. Pues sí, muchas gracias. Gracias por decírmelo porque... Este proyecto es algo en lo que creo muchísimo. ¿Qué pasa? Fíjate tú, este personaje, niña bonita. ¿Cuál es la idea de, estos, de este juguete, eh, digamos, el, 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 la raíz fundamental de cómo nació? Nació hace dos años. Por un lado, nació como una especie de respuesta para que ofrecerle a los padres y a, los, y a las familias una herramienta para sacar al niño de la pantalla del de celular o de la tablet y ponerlo en un stream de literatura, pero acompañada con un juego que le permitiera que ese, que ese cuento que se acababa de leer no se termine con la última página del libro, sino que tenga la posibilidad de tener un personaje recortable, ¿verdad?, que le va a permitir continuar con esa historia. Fíjate que uno de los, 
de los personajes que tengo aquí justamente porque estaba haciendo un video de, porque estoy haciendo, mi, la campaña es que tengo que estar constantemente publicando cosas. Entonces, este libro, Guachipira, porque Niña Bonita, ya, ya, lo, ya lo mostré, ¿verdad? Entonces, tienes el personaje recortable. Pero este, en el caso de Guachipira, por ejemplo, este personaje que está aquí, que lo creó Mary Carmen Carrillo, que es una artista visual venezolana maravillosa que se vino también a España, cuando ella leyó Guachipira dijo, qué belleza de historia, es la historia de un pajarito que quiere sanar a su familia recolectando flores de toda Venezuela. Entonces, el, el ilustrador de Guachipira es Estefano de Cristófaro, un chamo extraordinario que está en México actualmente y que la pasó muy mal después del COVID, por cierto. Pero es un artista maravilloso que representa el paisaje venezolano en, eh, con ese estilo. Él, pues, él, por cierto, también es el ilustrador de, de La Sayona y otros cuentos, en el que vemos eh, este, este personaje, este pajarito, que se encuentra con diferentes animales a lo largo de su viaje y va recolectando flores distintas que tienen diferentes propiedades curativas para sanar a su familia. Y aquí está el mapa de Venezuela y todas las flores que recoge la guachipira en su, en su viaje. La autora de este cuento es nada más y nada menos que Ariana Arteaga, la hija de Valentina Quintero. Esas dos mujeres son admirables porque tienen una campaña maravillosa de, justamente, amor por Venezuela. Entonces, ¿qué se nos ocurrió al equipo creador de Pitapín? Buscar una ONG que nos permitiera hacer alianza para distribuir los pitapines en Venezuela, pero en comunidades que estén en situación vulnerable. Esa ONG se llama ACEINC y tienen una eh, labor preciosa de atender a 14, en 14 estados más de, más de 10.000 comunidades en situación vulnerable en donde sobre todo atienden a los niños en situación de deserción escolar. Entonces cuando nosotros les propusimos hacer llegar los pitapines junto con los cuentos correspondientes a cada uno de los personajes, porque este personaje, que no es la guachipira, es una niña, ¿verdad?, que se enamora de el, de la, de, del paisaje venezolano y decide ser exploradora. Yo ahorita le estaba justamente recortando su traje de exploradora, pero el de, el de exploradora no lo tengo listo, pero tengo listo el de Carmen Miranda, que también es una preciosidad con su sombrerito, y entonces este juguete tan sencillo que en mi época era lo máximo, porque yo hacía mis propias muñecas de papel, es muy fácil de transportar, es muy liviano, y lo vamos a imprimir aquí en España y lo vamos a enviar a Venezuela. Estamos buscando recaudar 5.000 euros para lograr imprimir 500 ejemplares de, de este proyecto y enviarlo a esas comunidades en el estado Apure, en Bolívar y en Delta Macuro. Eso. Sí, estamos bueno, entonces, muy bueno, 
Nos pasa, bueno, al final de la... Yo tengo aquí el vínculo hacia lo que sería la, el, el GoFundMe que están ah, haciendo ustedes. Entonces Buenísimo. lo ponemos ahí en la, en la descripción del, del episodio para que nuestros oyentes puedan también participar y contribuir a este maravilloso proyecto, ¿no? Ay, este, gracias. No, gracias a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias también por, por, por compartir este espacio con nosotros. Este, quería decirle dónde podemos ver el trabajo de Rosana Faría. ¿Tiene algunas redes sociales? Este, ¿Tiene alguna página web en donde nosotros podemos ir a ver y, y, y seguir buscando su, de sus propias ilustraciones? Mira, no tengo una página web mía de Rosana Faría porque he sido muy descuidada con eso. Pero cuando llegué aquí a España, Carla Taura, que fue mi compañera de la Neumann, que, me, que ella fue la que me, me introdujo en el mundo de la, de, de la ilustración porque ella era la diseñadora de este libro de Reverón, al llegar yo aquí nos volvimos a asociar y montamos lo que se llama Tilia Books. Es, una, es un grupo de ilustradoras en donde estamos ella y yo y nuestras dos hijas, Carmela Toro y Daniela Godel, que son unos portentos de muchachitas que nos van a dar tres vueltas y media. Pero que, este, eh, entonces, la página web donde está nuestro trabajo, te voy a dejar el enlace, es, es, se llama Tilia Books, pero no es así tiliabooks.com, sino que es una página de Adobe. Y también, por supuesto, en mi cuenta de Instagram, Rosana Fariarapé, y en mi cuenta de Facebook también. Y prometo hacer mi página web muy pronto. Lo prometo. <risa> Perfecto. Bueno, no es que tiene tantas cosas que hacer, ¿no? Y, y, y este, bueno, la conocen uh -huh. también. Pero sí, este, nosotros estamos sumamente encantados de compartir este espacio con, eh, con usted y, bueno, y tener la oportunidad de, de propagar un poco más sobre la rica historia de los libros ilustrados en Venezuela. Y este proyecto maravilloso que están haciendo de, eh, ahorita ustedes con, con tres paraguas. Este, desde acá de Espocal le enviamos un muy fuerte abrazo, profe, lleno de admiración. Eh, sumamente conte contentos de que ese día en Caracas, que estaba llevando yo a mi primita a ver esa película malísima de Crepúsculo, aquí segurito me van a, me van a guindar, pero empezó a llover y estábamos tratando de hacer tiempo y nos metimos en, un, en, en este edificio, en el Lido, creo que fue, en Caracas, y había una exhibición, una exhibición suya y estaba viendo los libros y me acuerdo que decía, yo conozco estos libros, yo conozco estas ilustraciones y cuando volteo así, la veo usted y usted me dice, hola, mucho gusto, soy Rosana Faría y a mí se me iba cayendo, o sea, todo, era, estaba tan emocionado porque había llegado a conocer a mi heroína entonces Ay, desde no. acá le envío un muy, un muy fuerte abrazo lleno de admiración muchísimas gracias por el trabajo que usted hace y bueno y estamos, estaremos en un, con un ojo en el Instagram siguiendo muy cerca los proyectos que ha estado desarrollando desde ya de España muchísimas gracias bro. te quiero mucho Reinaldo, gracias un beso y la bendición para Milo Milo, sí, Milo Gil Milo Gil, bendiciones bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde tendremos a otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Bye.